0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo
0: certo, Júlio?
1: Tudo firmeza e contigo?
0: Tudo ótimo. Estou feliz que hoje a gente vai receber pela segunda vez o Hélio Beltrão, amigo de longa data aí e uma das lideranças do famoso movimento liberal. Vamos falar um pouquinho disso hoje. Disse muito mais a um Kombi. pouco. A Kombi, a Kombi cresceu.
1: A já é um... <risos> Um, um trem, um avião, um jumbo.
0: A, a Kombi a cresceu. A gente, é, a Kombi cresceu a gente tá, gente pegou, expulsa já da já é, Pegou um avião, estão brigando dentro da Kombi, dentro do avião, se matando.
1: Pula aí, sem paraquedas.
0: Mas então, bem-vindo, Hélio Beltrão.
2: E aí, pessoal, Paulo, Júlio, prazer estar aqui novamente com vocês, caros amigos, sempre bom estar falando de liberdade. Esse avião aí, cara, sabe que avião cai quando quando o Neguinho começa a correr, principalmente cada um para um lado dentro do avião, cara, isso que está acontecendo aí, tem risco de cair, porque... Pô, é de tem gente Tem gente pulando pela janela, uns correndo para um lado, outros correndo para o outro, e quem já viu aquele filme Apertem os cintos o piloto sumiu. uma cena <risos> que fica uma bagunça danada. É aquilo que está acontecendo no movimento liberal, preocupante. Verdade.
1: Falaremos sobre isso e outras coisas do decorrer desse episódio. O um momento puxa saco do Hélio, não vamos falar nesse episódio, né? Porque não vamos puxar saco do Hélio, porque está lá no outro episódio nosso que a gente a gente puxa o saco do Hélio bastante. Então, depois eu digo direitinho o número do episódio para vocês, então escutem o um outro episódio lá para escutarem eu e o Paulo agradecendo ao Hélio pelo que ele fez pela liberdade no Brasil. Então, não vamos falar sobre isso aqui não, hoje. Tá bom para não ser redundantes, mas vamos falar sobre outros assuntos depois dos nossos avisos únicos iniciais.
0: Boa noite pessoal, quer abrir um negócio pessoal? Abram com a DBI Contabilidade, a nossa contabilidade, a contabilidade do TAPA que está aí disponível, seja no Instagram do arroba dbicontabilidade ou lá no nosso site, se vocês quiserem conhecer mais, a DBI é a contabilidade que apoia o TAPA já há bastante tempo e ajuda você a tirar aquelas dúvidas de como vai ser aquele seu negócio, aquela loxinha que você estava pensando em abrir, quer alguém para dar uma, uma ajuda, quer alguém para tirar dúvidas, Dá uma trocada de ideias com eles, eles estão sempre disponíveis, são mega ansiosos, é só procurar eles no arroba dbicontabilidade no Instagram ou no nosso site taparomeovisivel.com.br barra tb
1: Pessoal, curtam esse episódio porque tá muito bom, é sempre muito bom conversar com o Hélio o Hélio da outra vez que esteve conosco aqui deu insights geniais assim. o Hélio tira cada, cada carta da manga assim, que é absurdo e nesse episódio ele não deixou de fazer isso
0: verdade e olha fal falamos de tudo falamos de governo bolsonaro falamos de China falamos de libertarianismo de ódio <risos> foi por tudo. É, a gente falou de tudo de ódio,
1: Bitcoin é, foi... falamos de ódio foi bem legal
0: sociedade de leis privadas a gente eu e o Júlio a gente tirou a nossa vontade aqui de falar de temas exatamente. que nos te
1: interessam exatamente <risos> e com hélio né é, assim, é uma honra um conversar com ele
0: exatamente então pessoal para quem quiser comprar uma camiseta, quem sabe, ou uma canequinha, o Júlio está aí eu, eu, com a nossa eu, eu. camiseta aí do roubo. É, esse aí tem tudo, e a nossa caneca também. Canequinha aqui. Exatamente. Ela está lá no, no site da nossa parceira viesbr.com. É só entrar lá e colocar o código TAPA para ganhar 5% de desconto. Isso aí vai ajudar você a comprar aquela roupa que você, a indumentária que você estava procurando de libertarianismo, pessoal.
1: Exatamente, cara, pra andar pela calçada esfregando na cara do teu vizinho aqui, imposto é roubo e tu nunca conseguiu esfregar na cara dele, tu já botou, já mudou o nome do wi-fi, já fez de tudo e o cara não entendeu que imposto é roubo, então vai lá e bota a camiseta. Um, e para caso você queira apoiar
0: o, o tapa, né, tem várias maneiras, mas uma delas é a que a gente gosta de dinheiro, né, pessoal? Porque nós somos empresários, então apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível. Financie o Tapa, ajude a financiar as ideias que vão contra esse marasmo de estatismo brasileiro, esse marasmo de estatismo de esta Estado para tudo que é lado. Ajude a financiar um projeto que vai contra isso. Né? Então, é só Exato. entrar lá.
1: E que ajuda a espalhar as ideias da liberdade para mudar esse mundão aí, fazendo a nossa parte. aqui. Esse mundão não é mais o Brasil, né? Estamos ajudando a mudar essa realidade, contribua conosco, não tem pilas para entrar no nosso apoia-se, porque, cara, é 10 pilas por mês, é centavinhos por dia, não tem, ok, tranquilo, nos ajude divulgando o nosso Instagram, entre lá no seu story, é, publique o tapa e marque o arroba, nos ajuda demais isso, para falar para os seus amigos que vocês escutam o tapa, uh... E ainda mais agora que nós atingimos 10 mil seguidores, nós assim, então, tomamos outro patamar agora, né? somos <risos> grande mídia já, tem que mudar o nosso slogan inicial. <risos> Não,
0: ideias que são ditas na mídia alternativa, né, isso aí, esse é nosso objetivo. <risos> Bom, Fora isso, pessoal, vai ter nas show notes, vão ter umas, as dicas de livros selecionadas aí uh, em relação ao conteúdo. É só entrar lá e clicar nos links da Amazon. E lá a gente consegue ganhar um rebatezinho sobre as compras de livros de vocês. Isso pra, nos ajuda também. Não só livros, é só entrar pelo nosso link ali que a, a Amazon dá um rebatezinho. E fora isso, Júlio, o que mais temos que divulgar aqui?
1: O nosso site, né? Tá tudo lá. As show notes que o é Fuxa... Acabou de falar, o link dos nossos patrocinadores também está tudo lá, os canais de WhatsApp Telegram e a nossa livraria que tem os livros que nós indicamos. Também estamos nas redes sociais principais, Instagram e Twitter, os nossos perfis também, eu, o Paulo e o Thiago estamos lá falando besteiras e amenidades e coisas sérias também. E também no YouTube para nos assistir, você está nos ouvindo, pode nos assistir também no YouTube, todos os episódios vão para lá. Se for lá no YouTube, dê o like, siga e ative o sininho. É isso aí, né, Fux? É
0: isso aí. Vamos para episódio que tem bastante Vamos conteúdo.
1: Eu vou apresentar o Hélio aqui, né, Fux? Vai que tem alguém aí meio perdidão, se assim, não está entendendo quem é o Hélio. Deixa eu, deixa eu explicar para a galera aí quem é o Hélio. Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil, fundador do Instituto Milênio, colunista da Folha de São Paulo, asset manager e consultor financeiro, ex-executivo do Banco Garantia, um MBA da Columbia University com distinção Beta Gama Sigma. Amigo, minha ignorância, eu não faço a mínima ideia do que é isso, mas eu
2: imagino se tu colocou no currículo porque é algo bom. Então, <risos> parabéns. Isso está lá no currículo. Não,
1: mas isso. Porque é algo bom, bom,
2: né? <risos> isso aí não é pouca bobagem, não, viu? Porque é, eu acho que é cerca de uns 5 a 10% dos, dos estudantes ganham essa distinção pelo, pela performance acadêmica.
0: Legal.
1: É, eu, eu, eu pulei um negócio aqui que é fundador do Instituto Milênio junto com Paulo Guedes, quem vai falar sobre isso daqui a pouco, uhum. uh, está há 12 anos na batalha das ideias travadas pelos pelos think tanks, pelo 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 Brasil, é referência do liberalismo contemporâneo brasileiro, tendo sido fundamental para o avanço do ideal do liberalismo na sociedade e mais recentemente na política, vamos falar sobre tudo isso. Uh, Hélio, mais uma vez, muito bem-vindo e valeu por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui.
2: Um prazer estar com vocês.
0: Fux, vamos começar então. O governo Bolsonaro quebrou o movimento liberal, Hélio? Isso é uma acusação que eu leio no Twitter em relação a... Enfim, diz que o Bolsonaro <risos> dominou o movimento liberal e acabou com ele. É verdade isso?
2: Pois é. Tem, em parte é verdade, pelo seguinte. O Bolsonaro não é liberal. O Bolsonaro é um nacionalista. É, não dá nem para dizer que é um conservador, porque ele não tem a doutrina conservadora, como a gente já entende aqui no Brasil, que tem muito de, da herança do conservadorismo britânico, etc. O Bolsonaro ele é um nacionalista intuitivo, um político que percebeu, Paulo e Júlio, a força ascendente de duas correntes na sociedade que vinham de baixo para cima, os liberais e os conservadores que estavam parados aí. Né? O Brasil já tem uma quantidade grande de gente que é realmente conservadora em espírito, ainda que não em doutrina, em conhecimento, em estudo, que estavam muito um, paradas, sem agir e os liberais que surgiram efetivamente, eu diria, principalmente a nossa doutrina a partir de 2003, 4, 5, 6, etc. O Bolsonaro, em 13, 14, 15, percebeu que esses grupos estavam crescendo, né? que, que a, as próprias ideias que ele tinha estavam ganhando mais aderência e ele serviu como um líder que catapultou esses movimentos simplesmente porque esses grupos, talvez por falta de autoconfiança, não souberam que já tinham todo um poder político à sua disposição e, e não foram líderes o suficiente. E aí foi alçado ao poder e aceitou como parte da, das ideias que, que o elegeram, como vocês sabem, uh, cedendo um espaço que eu chamo de enclave no governo aos liberais, principalmente por meio do Ministério da Economia com Paulo. O que ocorre é que, uh, óbvio que os liberais no início preferiam isso a ter um governo Haddad, aplaudiram a ida do Paulo Guedes com a, com a promessa de que ele iria entregar uma agenda liberal consistente e contínua. Agora, o que você vê depois de dois anos, três anos, é muito diferente. Infelizmente, o governo perdeu o controle da dinâmica, perdeu a narrativa, foi massacrado por todos os lados, muitas vezes com razão, outras sem razão, simplesmente inimigos políticos que conseguiram, vamos dizer, atingir a credibilidade do governo e a sua popularidade. Então, a gente está vendo uma situação em que até o próprio Paulo Guedes parece que está querendo né, ser expulso da Kombi ou do avião. <risos> Porque fica falando o tempo inteiro de CPMF, está inventando aumento de imposto está se contradizendo em relação às propostas que ele mesmo sempre advogou e que ele prometeu ao entregar durante a campanha, quando ele estava já confirmado como ministro da economia. Então, é claro que isso tudo não ajuda nada o movimento liberal, porque, para muita gente, o movimento liberal está refletido no Paulo Guedes. que A gente sabe que isso não é verdade. O movimento liberal é o movimento liberal independente, está na sociedade, está fazendo o que sempre fez, defendendo as ideias liberais. No entanto, esse fenômeno da enorme polarização que surgiu, porque, como a gente sempre vivia em tons de vermelho no Brasil, surgiu uma novidade que não era um tom de vermelho, que é o Bolsonaro os liberais um pedacinho e outras coisas. A esquerda ficou enfurecida, o establishment ficou louco. E, e aí você gerou essa polarização extrema, também contribui... Vamos dizer, o próprio Bolsonaro também contribui para essa polarização. É, isso é bom para esses dois extremos. Tanto os esquerdistas uh, radicais, extremistas, quanto os bolsonaristas lucram com essa enorme polarização. Quem perde? Nós, os liberais. As pessoas que são mais comedidas, prudentes e que falam de proposições de pauta positiva e não de contra isso ou contra aquilo. né? Ódio é isso, ódio é aquilo. Num mundo dominado por ódio, nós não temos espaço, não vamos ter espaço, porque a gente não trabalha com ódio. Nós somos a doutrina tolerante aí no meio. Nós somos os que não querem calar a palavra das pessoas, por exemplo, para falar de um tema que está aí na pauta, tem dois projetos no do Congresso, um do governo que quer calar as empresas de fazer o que elas pretendem fazer no seu contrato com seus termos de uso. Do outro lado tem a, a, o projeto de lei do, do, da extrema esquerda, que está querendo estabelecer o Comitê da Verdade para coibir a desinformação, que é o que está na cabeça deles, vocês sabem o perigo que é isso para a liberdade de expressão. Então, não é bem, para finalmente responder a tua pergunta, não é bem o governo Bolsonaro acabou com os liberais, mas não há dúvida de que estamos num momento muito desafiador, não temos o espaço que tínhamos em 17, 16 e 18, caímos e precisamos entender o que é preciso fazer, para voltar a ter aquele crescimento que a gente tinha. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter o diagnóstico. Eu acho que parte do diagnóstico gira em torno do que eu mencionei aqui.
0: Mas tu comentou sobre a possibilidade de... Não, de uh, o, os liberais se associaram ao Bolsonaro, né, uma parte dos liberais, para justamente uh, enfim, ganhar o poder, conseguir fazer as reformas que sabe, são necessárias. Mas, e daí tu falou, bom, isso foi um problema para o pro, pro liberalismo. Mas qual era a alternativa? A gente deveria... Porque política, especialmente política nacional, é um concurso de popularidade. Tem que ser conhecido. Então, quem era a alternativa que nós teríamos para oferecer para conseguir competir com Haddad e, e Bolsonaro?
2: Imagina, não, não tinha alternativa alguma. A única plataforma para os liberais terem impacto no executivo para políticas públicas era, naquela ocasião, na, na, na eleição de 18, de 18, o Bolsonaro, mais claro ainda no segundo turno. Então, você tem toda a razão, Paulo, não havia alternativa. O fato de que a gente, como liberais, preferimos ter um governo com o enclave do Paulo Guedes do que um governo de extrema esquerda, não significa que nós sejamos apoiadores da, de, todo, de todo o governo de novo, como você falou alguns liberais foram para o governo, os think tanks nós, a rede de liberdade os liberais todos espalhados pelo Brasil que são centenas de milhares não necessariamente estavam apoiando cegamente uh, o governo Bolsonaro como liberais nós devemos nos focar na causa por mais liberdade então portanto, se determinada proposta determinada política pública, determinado discurso avança a pauta liberal, a gente tem que olhar para esse discurso independente de político de estimação, de quem falou o discurso, e apoiar essa pauta. Se faz na direção contrária, a gente tem que criticar e rejeitar essa pauta. Essa é a forma mais decente e honesta de defender o debate público. Você simplesmente apoiar porque esse cara é um amiguinho e você considerou agora política de estimação um grande ônibus que, vai, que você julga que você precisa se amarrar nele para levar aonde você quer, isso aí, quando você entrou nessa, você deixou todo o seu ensinamento liberal de lado. Você se tornou um bicho político, com um político de estimação. Então, é, naquele momento, o certo em termos de avanço... Era, claro, pela primeira vez em 30 anos, a gente ia ter alguém no, no governo executivo com uma pauta liberal. Claro que a gente tem que apoiar comparado com a alternativa. Agora, no momento que faz coisa errada, critica, que é o que eu venho fazendo, por exemplo. Agora, o que aconteceu é que boa parte dos... De, boa parte, eu diria, uma, uma parte significativa de lideranças que nós considerávamos liberais consistentes, passaram a adotar cegamente eu vou falar sempre contra ou eu vou falar sempre a favor. Ou foram para o campo bolsonarista né, e viraram bolsominion gados, ou foram para o campo de ódio psicótico ao Bolsonaro. Então, eles Sim. nunca foram liberais, na verdade. Ou se tornaram políticos, que aí pelo menos tem algum grau de legitimidade. Porque quando você fala, eu quero chegar ao poder, e, é, então tá bom, se eu quero chegar ao poder, ou eu vou ser situação ou você é oposição. Ou eu viro o mínimo, pelo menos no, no discurso, ou eu viro um oposição radical. Ah, ok, mas eu, isso tem um pouco, porque tem gente, como você sabe, que tá aí para jogar o jogo da política e chegar ao poder. E político é aquele negócio que a gente conhece bem, é, que é a moral, o cara faz o que for necessário para chegar ao poder. Pelo menos a gente entende a lógica. Agora, aquela pessoa que não está na política e que virou ou minion ou odiador de psicótico, é um, não, assim, deixou a Kombi liberal ainda bem, porque, francamente, eu estava achando que essa pessoa estava ali na nossa pauta e simplesmente era um adorador de político.
1: Pessoal, a nossa parceira CapTable é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, que conecta negócios escaláveis aos investidores, proporcionam efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas. A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores e 30 milhões investidos em 27 startups. Como é que faz para entrar em contato com eles, Flux?
0: CapTable.com.br CapTable.com.br Ou se tiver mais dificuldade, procura ele direto no Instagram, CapTable.br ou no nosso site, TapaNumãoInvisível.com.br barra Cap. E ali você vai ver, tem uma entrevista com um dos sócios, mas principalmente a CapTable, a nossa apoiadora, desde o início do Tapa, e a gente tem muito orgulho de ver como cresceu esse negócio, está virando uma coisa... Já é, uma, já é um negócio nacional, então fica a dica, conheça a CapTable, se você achar um projeto aí que você acha disruptivo para o futuro, põe um espilhinho ali.
1: Essa tua última fala, aí uh, conectando, uh, deu uma, uma descrição do que, que é o político, né? e dessa intenção dos liberais alcançar espaço dentro da política. De conectando com o que tu falou antes, que os liberais têm uma pauta clara, eles têm... é, é pró-liberdade. Tu acha que tem espaço para um liberal? Porque política em si não é um populismo raso e barato, assim aquela coisa, dedo no olho, chute na canela. Não, sabe, não tem... tem, tem, tem espaço para o liberal nisso?
2: É, nessa segunda mais antiga profissão do mundo, que não é muito diferente da primeira...
1: Mas são da mesma família...
2: São, são da mesma família, bastarda. É, 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 realmente, você esperar que isso mude, que a natureza é, do ser humano mude, a, a natureza do ser humano é, que vê uma oportunidade de acessar um tesouro da viúva onde ele pode gastar sozinho, que é basicamente o incentivo que você tem e você, e você torcer para mudar o ser humano, isso não vai acontecer. Então, usando a frase que o Friedman falava, a gente tem que achar um mecanismo de tornar uh, politicamente lucrativo para aquelas pessoas péssimas, de mau caráter, amorais, que só buscam o seu interesse, de fazer a coisa certa. Qual é a forma de a gente gerar os incentivos de essas pessoas amorais, dessas pessoas que só pensam em chegar a poder fazer a coisa certa. A gente sabe disso. Ideias. Mudar as ideias na sociedade. Se a sociedade tiver ideias boas e exigir essas ideias dos seus governantes, do seu governo na sociedade, não importa, aquele político que estiver contra essa agenda, em algum momento... Né? Dessa forma imperfeita que funciona o nosso sistema político, que é esse troço de a cada quatro anos se apertar um botão verde, confirma. Mas, eventualmente, esse político que não estiver em linha com essa pauta vai ser ejetado do sistema em algum momento. Demora. Esse mecanismo de transmissão da vontade do povo para a política demora, é complicado, é ruim. Nós, liberais, sempre criticamos esse me mecanismo de transmissão, que é muito diferente de você votar com o seu bolso e escolher um restaurante X ou um restaurante Y. É Sim. muito simples e direto à tua vontade. Mas, eventualmente, o cara sai prejudicado. Então, se a gente conseguir trocar as ideias, esses caras vão acabar conformando, porque aí eles vão lucrar e vão virar políticos, ainda que de uma de um poder menor, de um poder discricionário menor, porque eles vão ter que ceder em algumas coisas e diminuir o tamanho da, 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 da interferência governamental. Então, não é simples, é a briga que a gente está, leva tempo. A gente está vendo essa briga, ainda aconteceu, mas ela está turva, porque existe essa polarização extrema que deixa tudo nublado, ninguém está prestando atenção em nada, porque tudo virou ódio. Ódio a outra posição, ódio a pessoa que pensa no outro campo. E, infelizmente, para nós isso não, não ajuda.
0: Eu concordo contigo, temos que mudar as ideias da sociedade, né? é o caminho pacífico que o liberal defende, mas eu, eu fico me lembrando assim, quando o pessoal reclamava aqui porque o brasileiro não sabia, uh, o brasileiro só, só acompanhava futebol, sabia os 11 da seleção e não sabia nada do que acontecia em política. Daí virou a chave. Agora o brasileiro sabe quem são os ministros da STF, né ele sabe todos os horrores que eles fazem todo dia, uh, o Bolsonaro, enfim, acompanham tudo, mas isso piorou o ambiente político. E, inclusive, ao meu ver, isso se mostra uma resistência para nossas ideias, porque não é como se a pessoa que a gente está tentando convencer tivesse lá a tábua rasa, sem nada na cabeça, esperando chegar a ideia da liberdade, diz, ah, isso faz sentido. Não, o cara já tem uma opinião, provavelmente e essa opinião provavelmente não é liberal, tanto que ele não é liberal. Então ele já tem uma resistência automática em ouvir qualquer coisa que vai contradizer ele. Então, tipo, tu acha que é viável no longo prazo tu transformar as ideias da sociedade uma sociedade tão grande, tão, uh, tanta gente tanta gente que não sabe mal ler e escrever direito no, uh, no Brasil, tu acha que é possível realmente a gente convencer essas pessoas da, da causa da liberdade?
2: Eu não tenho dúvida de que a situação de hoje parece muito difícil. Eu estou bastante pessimista com a situação de hoje. Mas a gente já viu isso acontecer em inúmeros países né? piores que o Brasil, em situação mais dramática que o Brasil, com populistas ainda mais extremados do que no Brasil, com nível educacional tanto maior quanto menor que o Brasil. Então não tem nada em especial ah, no Brasil que impeça o mecanismo de ah, disseminação de boas ideias de ganhar. Agora, vai depender da nossa competência. Eu acho que a gente, nos últimos uh, dois anos, especialmente, não foi competente. Tanto que a gente está perdendo parte do jogo. Né? Então, é isso que a gente precisa entender e redirecionar. Não tem resposta única, prova provavelmente. Tem muitas leituras, mas eu não vejo por que a gente não retome, não possa retomar o direcionamento que a gente vinha tendo do zero, basicamente, em 2005. Uh, para para ser a terceira maior força do Brasil depois da extrema esquerda e vamos dizer vamos chamar da direita bolsonarista
0: como é que tu convence as pessoas que não valorizam liberdade de que liberdade é importante
2: a pessoa que diz que não valoriza a liberdade se ela disse isso é, Possivelmente está mentindo ela não tem é, ela não quer ser deixada sozinha fazer as coisas que ela gostaria, a realizar seus ideais, ter uh, a possibilidade de manter a sua propriedade à medida que ela trabalhe? Eu imagino que sim. Uh, o que possivelmente a gente... Tem várias uh, vamos dizer, visões, mas uma das visões que as pessoas podem, podem ter de falar, olha, eu quero receber alguma coisa do governo, mas é claro, mas é claro que ela tem que pensar isso, porque afinal ela paga 40%, 50% de imposto. Então, se não voltar pelo menos migalha, ela tem que ficar muito revoltada. Então, o jogo é feito de tal forma de que é, vai a bisnaga para o governo e todo mundo está lutando por um pouquinho das migalhas. E é justo que lute pelas migalhas, que você espere que tenha migalha para você também. Dizer que a pessoa não... Ah, se você quer essas migalhas de volta, você não acredita em liberdade. Não concordo. Eu acho que você quer essas migalhas de volta porque você sabe que isso tudo é um jogo de cartas marcadas em que você pagou, todo mundo pagou, e agora, ah, pelo menos, se luta, especialmente em ano de eleição, para voltar um pedaço. <risos> então, eu acho que esse é o jogo. Eu não, eu não sei se é realmente... Eu disputo, Paulo, se realmente essas pessoas que é, dizem que não apreciam a liberdade ou que um ou outro ato Pareça que elas não apreciam liberdade, quando eu, que a gente sabe que a natureza humana, é, em geral, é de: olha, me deixe em paz, eu quero fazer o que eu quero, eu quero é, manter o, o tudo que eu trabalhei e ganhei, eu quero que seja meu. Então, isso é o básico da liberdade, é você estar exercendo o seu livre-arbítrio num ambiente sem uma coerção para realizar o que você deseja da vida. Quem não, quem não quer isso? Né? O ditador certamente não quer. O ditador gostaria de fazer isso basicamente confiscando todos os demais. Eu acho que isso é um caso especial, é um caso menor de pessoas que estão brigando para ir para o governo justamente para exercer esse tipo de poder.
1: Nós tivemos uma conversa há uns tempos atrás aqui com o Daniel José, do Novo. Uma das conversas que eu tive com ele era sobre, é, sobre isso, que a gente estava falando, sobre a mudança das ideias, primeiro primeiramente, né, para poder ter, para poder que os políticos errados façam as, façam uma coisa certa pelos motivos errados, né? Uh, uh -huh. O político é esse animal do voto, né? Se o, o cara faz a leitura do voto, ah, se eu defender a privatização que vai, vai me dar voto, ele vai ele vai defender a privatização. E isso que a gente está fazendo aqui, isso que está fazendo há bem mais tempo que eu e o Fux. É essa a solução, né? Assim, Só para vender o nosso peixe aqui, para quem está nos ouvindo, a, a, a solução desse problema é o que a gente está fazendo, né? É, o, e, assim, e tem que ter mais gente fazendo isso do que a gente está fazendo. É essa a tua leitura, uhum. porque essa é a minha. Assim.
2: É, exato, é exatamente isso. É, é, é boca a boca, é trabalho de formiguinha, é um engrandecimento mental das pessoas de entender o que está que em jogo. O que está em jogo é isso, é o pessoal quer chegar ao poder para exercer uh, a força de contratar gente, de distribuir recursos. No fundo é isso. Todo o resto de falar, não, nós estamos aqui para defender você, defender que você tenha mais saúde, mais educação, mais segurança, é só um, um jogo de, de espelhos. Exato. Na verdade, o pessoal quer ir para lá para exercer poder, exceto, claro, a gente, né, a gente está falando aqui do caso geral, porque é o que acontece no Brasil nos últimos 100 anos, o governo só cresce. O caso dos liberais que vão para o governo para diminuir a intrusão governamental, quando ele existe, ele tem sido ineficaz, não temos ganhado essa, essa batalha. Veja até agora, neste governo, Paulo Guedes, a despeito de alguns avanços, fez uma reforminha da Previdência, que resolveu 10% do déficit atuarial, hein? É, é, fez uma, vamos dizer, uma contenção das contratações é, de funcionários públicos importantes, de cargos de chefia importante Eu acho que isso tem efeito, sim, um, mas não conseguiu fazer, não quis fazer a reforma administrativa, que realmente poderia um, agregar muito mais aí no, no controle das despesas públicas. Teve reforma regulatória com a Lei de Liberdade Econômica, teve marca do saneamento, reforma da Lei de, das Falências... Teve autonomia do Banco Central, teve avanços, mas, infelizmente, os políticos liberais, seja no Executivo quanto no, no, no Congresso Nacional, não têm tido força suficiente para lidar. O caso geral é o cara que vai lá para fazer aquilo que a gente estava dizendo, aumentar o seu poder, nomear gente, distribuir recursos, contratar mais gente e se perpetuar lá.
0: Então, vocês estão procurando ajuda para sair do Brasil, para procurar como ter uma cidadania europeia, como conseguir aquele visto que é tão difícil de conseguir, especialmente quando a gente está falando de países da Europa. Tem a nossa parceira, a emigrar.me, que é uma parceira do TAPA que ajuda brasileiros ou qualquer outra nacionalidade a procurar as nacionalidades justamente europeias, espanhola, né, italiana e portuguesa. Fora isso, eles também ajudam na aplicação de vistos e na obtenção de documentos para residência no exterior. Então, onde é que eles podem conhecer mais, Júlio? Pra
1: entrar em contato com eles é no Instagram, emigrarme, emigrar.me, ou então no site do TAPA, tapa.com.br barra emigrarme, tudo junto. Entre lá em contato com eles, coloque o código TAPA para ganhar 10% de desconto.
0: Exatamente. Comentou que foi no Brasil isso nos últimos 100 anos, mas não, não seria no mundo inteiro, Hélio. A social-democracia se tornou preponderante globalmente, a ta taxação que os governos uh, impõem sobre a sociedade aumentou significativamente e tipo os liberais estão remando contra a corrente há muito tempo. Há muito tempo a gente não tem vitórias. Tem cada vez menos países que a gente pode dizer que é mais no sentido de democracia liberal. Tipo, e a gente está fazendo esforço. Pô, a gente aqui tem mais de 150 episódios. Vocês aí no Mises têm um zilhão de coisas feitas. Tipo, uh, eu honestamente acho que não tem essa batalha que a gente quer ganhar de convencer as pessoas da importância da liberdade. A gente está perdendo há 100 anos porque as pessoas não é a questão o custo de oportunidade do cara que não se importa com nada de política nada o cara não tem nada né? ele tá, trabalha faz o trabalhinho dele ele vai de chegar em casa tomar uma cerveja fazer ver futebol e essa pessoa ela só se preocupa com política quando a água está batendo na bunda, é né? tipo quando acontece uma crise institucional e ele presta sanção. Então, tipo, tu não acha que tem... Tu acha realmente que tem como ganhar essa batalha? Porque a gente explica para as pessoas, a gente fala todo dia, que todo santo episódio, a gente explica que o Banco Central está roubando elas. <risos> e as pessoas não se importam, Hélio. pessoas não se você importam. Precisa,
2: você precisa ter paciência e ter uh, alguma confiança ou fé de que o seu trabalho vai dar resultado. Você não vai ver imediato. Não é assim que funciona. E como eu passei por isso, eu sei que funciona assim. Dá resultado. Leva tempo. Tem caminhos tortuosos, mas leva tempo. Você está falando nos últimos 100 anos, a gente só andou para trás, mas depende muito do, da foto inicial, do momento inicial que você escolhe. Se você escolhe, por exemplo, o fim do século XIX, não tem a menor dúvida. Se você escolhe é, depois, logo depois da Segunda Guerra é, Mundial, ou mesmo logo depois da Grande Depressão, já, o jogo já começa a ficar talvez equilibrado nem piorou nem melhorou você teve lá o New Deal nos Estados Unidos a Europa né, devastada por guerras e por ideias totalitárias seja do nazismo, fascismo ou socialismo meu, meu Deus Cruzes né Não queremos eu acho que nisso a gente melhorou né? então se você tirar aquela foto a gente está melhor. Aí, se você comparar com a década de 50, talvez a gente esteja um pouquinho pior. Mas, se comparar com a década de 70, a gente melhorou muito. A década de 70 foi uma década é, completamente alucinada de controle de preços, de inflação descontrolada no mundo inteiro. Né? E ainda guerras, guerra, fim da guerra do Vietnã e mais outras. Então, veja...
1: 71, é, 71, e... 71 né?
2: É, com o fechamento da janela do ouro, ou seja, o abandono final de qualquer resquício de algum lastro para a nossa moeda, né? de algum lastro, vamos chamar, privado para a nossa moeda, virou só moeda estatal, governamental emitida com seu próprio livre-arbítrio. Isso não foi positivo, deu problemas, mas se você olha o mundo de hoje, que é um mundo social-democrata, não há menor dúvida, é um mundo da mixed economy, como dizia o Mises, não é nem o socialismo, nem uma economia de mercado. Existe um respeito relativo ao sistema de preços e aos mercados, as pessoas podem comprar e vender, podem estabelecer empresas, cheio de restrições, com burocracias, intervencionistas e reservas de mercado, mas existe algum respeito à economia de mercado. Por outro lado, existe um dirigismo de cima para baixo eh, em relação ao que... Uh, Cada governo, cada povo acha que tem que acontecer uh, por meio de um apertos de botões no Congresso Nacional ou no Parlamento. Então é uma mixed economy, uma economia mista, uh, que ao contrário do que alguns acreditavam, é, é, uma, é, é como se fosse um equilíbrio de Nash. Não tem nada que impeça de continuar nesse, nessa economia mista como alguns achavam. Não, se você chegar ao próprio Raik, se você, chegar, você já está na mista desse negócio, inevitavelmente vai para o caminho da servidão, você vai parar lá do outro lado. É, não, nem para um lado, nem para o outro. Mas hoje há uma convicção que a gente não quer ir para o socialismo e comunismo, acho que no mundo inteiro. Eles é, passaram a falar o seguinte, não, cara, para lá a gente sabe que eles, que eu chamo esquerda, extrema esquerda, falou, cara, Podemos até continuar, mas aquilo o pessoal não vai topar. Vamos aqui fechar um deal aqui na social-democracia esclarecida, cheio de intervenções e coisa. Então, a gente está nessa situação. Agora, se você olhar de uma forma mais fragmentada, alguns países avançaram bem, mesmo nessa média mundial, e outros regrediram bem. Né? Então, você vê, sei lá, Chile avançou bem. Né? É, eu acho que os Estados Unidos tem, tem piorado, alguns países da Europa melhoraram, eu acho que a Suíça está bem. Uh, se você olhar a Ásia, porra, bilhões mil, de pessoas saíram do socialismo para esse, desculpe os termos, cagalhão da economia mista. Então, cara, isso na margem é uma melhora é estúpida. Que, que deixa todo mundo mais rico e mais livre em certo aspecto, livre no sentido de você ter mais escolhas, mais possibilidades de emprego, mais possibilidade de consumo. Isso afeta a gente também, como vocês sabem. Né? Nós vendemos para a China. Se eles não tivessem feito isso, a gente estava muito pior do que hoje. Então, Paulo, apenas para passar, <risos> para tentar tirar um pouco do teu pessimismo de que é possível o avanço. Ah, mas não é fácil, é, é, leva tempo e exige muito trabalho.
0: Eu sou um otimista, porque eu sou bitcoiner. <risos> enxergo que vai, vai cortar a torneira deles, mas eu enxergo, tipo, a China com certeza, é inegável, o Sudeste Asiático é um bilhão de pessoas saíram da pobreza extrema, é maravilhoso, mas eles não migraram para uma economia de mercado, né? Eles migraram para um sistema fascista, que é o que eu acho que a China se classificaria. A China tem, o governo detém controle sobre muitas das empresas, eles detêm participação de qualquer empresa internacional, esse tipo de coisa, eles detêm controlam a economia, manejam a economia absurdamente, me parece muito mais um sistema fascista do que um sistema até uh, mais social-democrata e tal, não sei, mas...
2: Olha, eu, eu acho que você ficaria surpreso uh, que eles têm uma economia de mercado mais aberta do que a nossa, sim, e sim. não é à toa, então, no, então nós também temos isso que você falou e num grau pior, e a prova cabal é que nós somos hoje um país mão de obra barata para eles. Eles tinham um décimo da nossa renda per capita há 30, há 30, 40 anos e agora eles têm uma renda per capita maior. Eu te garanto que não foi por causa do governo. Foi porque o governo saiu da frente uhum. e permitiu que os empreendedores, os empresários passassem a ter controle sobre a sua propriedade privada e sobre, sobre suas empresas e isso gerou dinamismo na economia que fez com que eles enriquecessem. Uh, claro que há estatais lá, claro que há direcionamento de crédito público, claro que há é, favorecimento político, escolha de alguns campeões, mas não muito diferente do que é aqui, não. Uhum. <risos> então, eles estavam no sistema totalmente de, de um, controle estatal dos meios de produção e saíram para esse, vamos dizer, cagalhão, um cagalhão que, na minha opinião, na minha leitura, um pouco diferente da tua, está um pouco melhor do que a nossa, e é por isso que eles estão mais ricos que nós. Então, é, é, e politicamente eles veja, veja que eu só citei a economia de mercado. Politicamente, eles são muito mais fechados que nós. Em termos de direitos individuais, de privacidade, de liberdade de expressão e vários outros direitos, de ir e vir, de associação e tal, eles estão bem piores que nós. Mas me referir à economia de mercado, né? o sistema de preços, as empresas competindo, transações, eles têm muito menos burocracia, menos intervencionice, menos impostos do que nós aqui. E é por isso que estão progredindo.
0: Eu concordo, tu tá certo, certamente, esse aspecto, uh, mas tá crescendo o controle estatal, por exemplo, saiu lá agora que não pode mais uh, homens afeminados na televisão, saiu def definição, ah, não pode ter WhatsApp, tem que ter isso, não pode isso, tá só aumentando o número de restrições que o governo tá impondo sobre essa economia. E eles também tem uma coisa que a gente não tem, que é um bilhão e meio de patos para usar de inflação, né? Que essa é uma grande ferramenta estatal que é, eu, eu honestamente, eu não, não, não vejo onde é que está errado esse argumento, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas a inflação tipo, é algo que tu pode distrair de cada indivíduo, ao meu ver. E quanto mais gente naquela sociedade, mais gente para percorrer o efeito inflacionário, que é o que permite eles construírem aquelas cidades fantasmas, inclusive é um vídeo no, no Twitter, há umas semanas atrás, eles implodindo oito, oito prédios enormes, mas 15... 13 prédios enormes tal que não tinha dado problema e o governo simplesmente mandou implodir. então tipo uh, eles têm um poder de usar a inflação muito maior do que o, o Brasil eu não sei se tu concorda
1: é
2: olha só colocando um ponto né que para nós liberais é fundamental uh, a questão dos direitos individuais é, é crucial para uhum. gente e a gente não consegue separar de direito de propriedade porque uh, se o governo pode dizer o que cada provedor de internet, que cada plataforma, etc., faz, você entregou seus direitos individuais. E nós, liberais, jamais vamos concordar é, com isso. Mas é, e, e veja, Paulo, que muitas pessoas, talvez até alguns que estão nos assistindo, acham que o liberal fala só de economia, fala economês, fala de tecnocracia. Não, ao contrário. A gente fala de liberdade em geral em todos os seus aspectos. E isso inclui, seja a liberdade para você transacionar, de comprar produtos da onde você quiser, de quem você quiser, quanto para você fazer com a sua propriedade, com o seu corpo, o que você bem entender, desde que não esteja agredindo vida, liberdade, e propriedade de terceiros. Então isso é fundamental para nós liberais e tem que ser... Uh, na, em qualquer comparação entre países, que é sempre ruim, porque você está comparando um país como um todo, não está falando de uma coisa específica, então entra num bolo meio misturado, a gente tem que sempre levar nisso. Mas, é, de novo, só para realçar o ponto, é, em termos de liberdade de transações econômicas, de natureza econômica, eles estão mais livres que a gente hoje. Infelizmente, é muito triste admitir isso. Né? A gente... É, tem mais burocracia, mais impostos, mais obstáculos do Estado à atividade de comercialização de bens e serviços do que a China. É uma loucura.
1: Na estratégia do político liberal, lá, que tu estava falando que o político liberal, a ideia do liberal como um todo, defensor da liberdade, ele fica meio de fora dessa, dessa discussão toda, porque os outros estão trabalhando com ódio, né? O ódio é um sentimentinho bem fácil de conseguir captar pessoas para o teu lado, né? Mas do nosso lado a gente não tem um ódiozinho, a gente não tem um ódio desses juízes desses que estão ganhando uma banana e faz o que querem, sabe? Não, não, não dá para a gente utilizar esse ódiozinho desses caras grandes que estão no Estado e mandam em tudo, sabe? Eles são 0,0001%, sabe? Eles é que estão mandando nisso, não dá para a gente utilizar esse ódiozinho dentro do liberal, assim, dentro do movimento.
2: O problema, o problema do ódio é que ele turva a nossa, a, a, o nosso raciocínio e compromete um, a nossa ação, na minha opinião. Você começa a se confundir, fazer besteira. Você começa a fazer coisas que você não se orgulha. Uh, você começa a relevar princípios por questões de ocasião daquele momento eu já vi por exemplo liberais falando olha eu acho que porra, pode explodir o prédio da Receita Federal com todo mundo dentro liberais não né os caras que acham que são liberais falando uma coisa dessa Sim. e cara o, o liberal sempre vai ser um cara pacífico que jamais vai topar esse tipo de coisa a gente é contra a violência inicial mas a outra pessoa, né, vai falar não, esse cara que iniciou a violência porque não sei o que, cara, aí você entra por um caminho que sinceramente, se isso, se eu deixo de ser liberal porque eu não quero é, cometer a violência nesses casos, então que seja, então eu não sou liberal porque eu não vou topar isso, tá certo? Eu acho que a gente tem que é, usar a nossa influência de uma forma que seja racional. Uh, que, que contribua para o nosso futuro e que as futuras gerações têm orgulho de nós. Tá? Então, isso não quer dizer que em situações limites uh, de grande opressão, de que a gente não pegaria em armas para defender a nossa família e coisas assim. Claro que há situações que a gente pode discutir, que uh, esse, esse caminho é o único necessário, talvez. Eu acho que a Revolução Americana foi um pouco nisso. Eles perceberam que os ingleses iam seguir escalando um, a intrusão a partir de um determinado momento é, e eles acharam que, cara, então a gente precisa defender aqui a nossa independência. E aqui no Brasil não foi muito diferente, não. Quando as cortes portuguesas é, decidiram que o rei deveria voltar para lá né? e, e que uh, eles gostariam que o Brasil voltasse a um status pré-1808, que né? já tinha passado 15 anos, sei lá, quase 15 anos, a um status de colônia, onde volta-se tudo para Portugal e o Brasil, que passou a ser a capital do Reino Unido, né? a gente era tipo um UK, né? era Reino Sim. Unido, com capital no Rio de Janeiro, não, vocês vão voltar a ser colônia. Cara, os brasileiros falaram não é, e fizemos da nossa forma, uma forma brasileira de, de fazer a independência diferente da americana, ainda bem que a nossa é, é melhor, na minha opinião do que a deles é, mas assim é, depois de todo esse, esse, esse desvio sobre o tema ódio não, eu não respondi foi, foi especificamente o, o teu, a tua pergunta mas, não, assim, não, mas é, é claro mim, que mas... nós não, mas só para tentar, só um Não. segundo, Júlio, é, eu acho que, cara, é óbvio, nós somos seres humanos, a gente vai ter ódio em algum momento, cara, de coisas que, que fazem, principalmente tentando censurar direitos fundamentais nossos, como, por exemplo, a expressão, né? isso está acontecendo é, e, e dá ódio, o meu ponto é que a gente tem que tentar, como David Hume falava, que nós somos escravos das nossas emoções, né, que ele chamava de paixões, e o ódio é uma delas, Claro que a gente vai sentir hoje e somos escravos, mas a gente aprende como ser humano a tentar conter isso e canalizar isso na direção positiva. E a direção positiva que eu acho para tudo isso é seguir defendendo as nossas ideias liberais de forma contundente com discursos que podem ser inflamados, discurso não é... <risos> É, crime, né, salvo se envolver uma ameaça iminente, que é a exceção da exceção da exceção. É, então, com o discurso mais inflamado possível, que reflita a sua indignação, mas não transbordar isso para algo que, na minha opinião, atrapalha você acima de tudo. O que a gente está vendo nesse, desses, nesse ódio da polarização, não é possível que essas pessoas fiquem em boa saúde mental e até física de tanto ódio destilado o, o, todos os dias contra quem eles julgam, que são inimigos da pátria. Né? Os populistas né? elegeram cada um deles, né? a gente tem dois grandes blocos populistas no Brasil, como inimigos da pátria o outro cara. Então esses caras são os caras que vão destruir o Brasil. Né? Então no caso do, de quem critica o Bolsonaro é porque quer a volta do Lula. Não, no, no, quem, quem critica a extrema esquerda é porque é um neoliberal, safado, fascista, a, autoritário, whatever, bolsonarista, quer dizer, é, não é possível que essas pessoas que pensam assim, porque tem outros que, tem uns que só falam sem sentir o ódio e estão fazendo o jogo, mas eu Sim. vejo muita gente realmente é, com um, um ódio real, psicótico, louco, que não deve fazer bem para eles, e não faz não, e não vai fazer bem para a causa deles, na minha opinião. Acho que a gente está certo em, em nos mantermos é, comedidos, mas enérgicos, carreando a indignação da forma certa para a direção que a gente quer chegar.
0: Tu não acha que acontece essa questão do ódio que o, que o Júlio comentou, acontece muito no meio libertário especificamente? Eu vou dizer, como alguém que já teve um ódio, também, uma raiva, muita raiva de todos os estatismos que são forçados, goela abaixo uh, da população, da raiva. E daí, com, com o tempo, fui aprendendo a tolerar e tal, e é realmente tolerância é um valor completamente liberal, é um valor que os liberais sempre prezaram e, e hoje em dia eu vejo cada vez mais a importância da tolerância, mas tu não vê no movimento libertário especificamente que entende ao meu ver melhor do que os liberais o quão sacana, quão desgraçado é o Estado com a vida da população e tipo o fato de que imposto é roubo, esse tipo de coisa não é mais fácil emergir o ódio dentro de um libertário em relação ao governo? Porque ele fica mais dignado ainda, né?
2: É, veja, ele, o ódio por ser um, um sentimento muito violento, forte, ele ajuda, talvez, a, a convencer algumas pessoas né, pela legitimidade daquela emoção, esse tipo de coisa. Né? Mas você vê, você está citando aí libertários que, que odeiam, você vê que, que tipo de, de caráteres são esses? Né? E, e o que eu tenho visto na minha vida é que esses tipos realmente não são confiáveis em geral, uh, 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 uh. ou são completamente alucinados, né? ou passam do limite, ou são canalhas mesmo. Então, em, em geral, esse pacote vem, vem <risos> adicionado de outras coisas. O que não quer dizer, veja, voltando, só para você entender, eu sou um libertário, eu sou um anarcocapitalismo, eu, eu odeio... É, o Estado como é, legitimador é, da violência sistemática contra inocentes. Realmente odeio. Agora, isso não quer dizer que eu vou odiar uma pessoa X ou Y como sendo o representante exclusivo né, de uma conspiração mental minha, que ela é a pessoa que está causando isso. Você começa a se confundir. Uh, por meio do seu ódio, são coisas diferentes, na minha opinião, é, e, e se você está tentando convencer terceiros, cara, eu prefiro convencer aquelas pessoas que se sensibilizam por, por, uh, por discursos que façam sentido, que mostram credibilidade, que tragam uma tranquilidade e um bom senso, que demonstrem uh, um histórico de boas realizações, do que o discurso de alguém que só fala discurso odioso de destruição. É, a pessoa que é puramente um destruidor, cara, você vai seguir essa pessoa? Né? Eu, acho, eu acho uma coisa inconcebível. A gente não deveria... Eu acho que talvez isso seja uma questão... Eu estou pensando, à medida que eu falo aqui, mas talvez isso seja um, um dos princípios que a gente tem que defender. Sim. Ou seja a gente não deveria ter um comportamento que a gente não gostaria que a sociedade e os nossos filhos viessem a ter. E esse, sem dúvida, não é um comportamento que eu gostaria que um filho meu viesse a ter. Sim. De ser extremamente negativo e atingir pessoas de forma pessoal, que muitas vezes podem não ser exclusivamente a pessoa que está que causando essa, essa, essas violências contra nós, como no caso do Estado.
1: Sim, a democracia se alimenta do ódio porque a democracia é uma porcaria. Né? Ela se alimenta de uma coisa ruim que é o ódio e, e é uma simbiose perfeita. É aquela história do, do muro, né? Se eu me mandar construir um muro, Eu não vou saber fazer o um muro. Mas se eu me mandar destruir, eu vou conseguir destruir o um muro. Destruir é muito mais fácil. Né? <risos> ruim o ruim é, é, é muito mais fácil é... bom posto é. um amigo meu liberal me contou essa nós temos aqui Helio, os nossos patrões né? o pessoal que apoia o nosso projeto e tem o direito de mandar perguntas né? o pessoal uh, entra no nosso Discord e a gente conversa sobre o nosso convidado e eles mandam algumas sugestões de perguntas que o Ramon mandou uma excelente aqui
2: Momento,
1: patrão, pergunta. Hélio, onde você colocaria o limite que um liberal pode suportar até virar oposição de um governo como o Bolsonaro? Isso é, muito, isso é uma pergunta muito boa. Eu gostei. Você tem um limite? Assim, é. não, se o Bolsonaro fazer isso, agora eu vou ser oposição. Agora eu...
2: Eu, eu não me considero nem oposição nem situação. Como eu disse antes, Júlio, eu, eu acho que a gente tem que sempre olhar pontuamente cada coisa que está sendo falada, cada política, cada discurso, cada iniciativa. Se ela avança a liberdade, ou seja, se ela diminui a, intresa, a intrusão do Estado na sociedade, nos mercados, cara, eu vou apoiar, eu vou ser um apoiador dessa medida, dessa ação, dessa defesa. Claro, e se por acaso é na direção contrária, eu vou ser um crítico dessa medida. Então, eu não preciso ser uma máquina de me tornar situação ou oposição. Ao contrário, eu como liberal não quero pensar nesses termos, porque é justamente o que a gente não quer. Né? A gente não quer que as pessoas sejam escravas de políticas partidárias, de mentalidade estatal, de qual time estatal que você torce. Está certo? Então... Eu rejeito esse tipo de, de análise. Então, é, eu critico, por exemplo, o governo Bolsonaro o tempo inteiro. Eu já critiquei 200 vezes, inclusive nas minhas colunas da Folha, só você ver. Principalmente Paulo Guedes, até, que eu conheço mais o assunto da economia. Então, eu critico muito o Paulo Guedes. Faz tempo que eu não falo com ele, talvez não seja coincidência. É, então, uh, e ao mesmo tempo você reconhecer quando há avanços. Né? Então, a gente tem gente que está no Ministério, que lutou por várias coisas, né? o Wagner Lenhardt, que foi meu coautor no livro que eu escrevi sobre a vida do Mises. Então, poxa, ele fez lá um trabalho para a diminuição da máquina pública surpreendente. O Jean-Luca Lorenzon é, é, gaúcho também, né? Olha, os gaúchos todos aí que foi meu braço direito no Mises por muito tempo, que capitaneou a, a lei de liberdade econômica, que eu tive o, o prazer de, de contribuir com, com, com a lei. Ah, poxa, assim, é, temos que reconhecer a própria independência do Banco Central, eu acho que, é, por mais que não seja é, o mundo ideal nosso, está né, longe de ser o mundo ideal nosso, que é a separação total entre a moeda e o Estado, ela é um avanço em relação a você deixar o, o Banco Central e a máquina de imprimir dinheiro exposta aos políticos tão facilmente. Agora ele está exposta só a, é, como é que o, o Platão falava, os reis filósofos da moeda, que também não diminui muito o risco, mas é supostamente melhor do que você deixar para todos os políticos do Congresso, que a gente sabe como pensam. né? Então, é, cara... Se avança, eu vou aplaudir. Ah, então você é bolsonarista. Tá bom, pode achar o que você quiser. Você tem o direito de achar o que você quiser. Agora, quando eu critico, ele não fala nada. Aí, fico quieto, finge que não leu, não comenta. Né? E, e aí, quando apoia, fala de novo. É a mesma coisa do outro lado. Né? Os, os que estão do outro é, lado fazem o mesmo tipo de coisa.
1: Mas fazendo um advogado diabo aqui, sabe? <risos> tem muita gente que... que porque eu tenho essa posição muito semelhante à tua, mas vamos botar aqui um diabinho. Tu era oposição à Dilma, não é?
2: Sim, as políticas da Dilma. Né? Sim, mas pra a Dilma... nova matriz econômica.
1: Dela, tu, tu, tu não tem um ponto que se tornaria oposição ao, ao Bolsonaro? Assim, tu, tu, por que, que tu seria oposição? Porque, porque eu era oposição à Dilma, mas ah, eu eu entendi a pergunta. ao Bolsonaro. Porque não tem um ponto não, que o Bolsonaro se tornaria uma Dilma? Sim.
2: Claro, uh, sem dúvida, eu consigo vislumbrar. É, eu entendi melhor a pergunta agora. Olha, é, é assim, coisas que são muito sensíveis a nós liberais, por exemplo, como a liberdade de expressão, né? eu acho que todo mundo está vendo, eu acho que talvez o Brasil e os intelectuais aí isentões estão surpresos em ver como os liberais estão agressivos na defesa da liberdade de expressão. Se o governo... É, Bolsonaro estivesse atacando a liberdade de expressão, cara, ainda por cima, além de todos os outros erros, porra, eu acho que a gente ficaria absolutamente alucinado. Na, na própria pandemia, se o governo Bolsonaro estivesse lutando para que fechassem todos os negócios, as pessoas não tivessem liberdade de os empreendedores tivessem a liberdade de determinar quais seriam os padrões de segurança né, para que eles pudessem operar e manter abertos, porra, eu acho que a gente, né, como a gente fez contra <risos> os nossos governos locais, a gente ficaria enfurecido. A outra, a outra coisa que está acontecendo no governo Bolsonaro é aumentar imposto, meu amigo. É, o discurso deles de aumentar imposto está tornando a gente cada vez mais oposição. Mas aí é uma coisa, assim, que, sim, acontece essa coisa, mas ela é gradual, não tem um ponto, agora eu me tornei oposição porque eu penso em termos de clube de futebol político. Não, eu estou me tornando mais oposição ao governo à medida em que avança, por exemplo, a, a tentativa de criar um novo imposto e aumentar impostos. A tentativa de usar uh, o precatório, dar um calote no precatório para fazer Bolsa Família com motivo eleitoreiro. Cada vez que isso acontece, eu vou me tornando mais uh, oposição. Hoje mesmo eu soltei um podcast sobre esse tema, do precatório e Bolsa Família. Então, você vai ver, porra, eu tô super oposição nesse podcast. Né? É, mas aí você vai falar, mas o é, que, que é o opo... Porque a pessoa que é coletivista quer falar, não, eu quero encaixar um termo oposição. Porra, eu sou oposição no precatório, sou oposição no imposto, mas, pô, gostei que o Bolsonaro está, pelo menos, defendendo, em parte, a liberdade de expressão. Eu já falei do exemplo que ele está mandando um projeto de lei que ele também está atacando a liberdade das redes. Mas que ele, pelo menos, não fez o que a esquerda... Então, cara, não dá para classificar assim. Eu sei que todo mundo quer classificar. Você ou oh, está aqui, ou oh, está aqui. Não, cara, é um processo, é gradual. Eu sinto que eu estou me tornando mais oposição com, com a passagem do tempo. Mas dizer, se eu me dissesse assim que eu sou oposição, não, não é verdade. Eu acho que as pessoas, um observador neutro vai falar, o Hélio não é oposição. Agora, qual é o critério dele para dizer que eu sou oposição? Eu não sei, talvez se, se o governo Bolsonaro continuar fazendo as besteiras que ele faz, talvez eu chegue num ponto que ele, observando, e fala: opa, agora, agora sim. sim. Agora, o L já falou mal de X, Y Z, mas agora ele falou de W e Y e Z. Então agora ele é a oposição. Mas aí tá na cabeça dele essa fronteira, não é, não é na minha.
0: Mas tem alguma coisa aqui que eu acho que nós três somos oposição automaticamente, que é o Banco Central. Eu não sei se tu concorda, Eli. E eu queria... <risos> e, e até para a gente entrar na pauta aí de Banco Central, Chitcoin, Brazilian Real e Bitcoin, né? A gente está vendo aí uma... Enfim, aconteceram algumas coisas na semana, agora na semana que a gente gravou, saiu a, saiu a notícia de que o a notícia né? De que o Guedes tem dinheiro em offshore, e ele, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, e tal. O que qualquer pessoa minimamente consciente sobre o país que vive deveria ter, né? Dinheiro fora do Brasil. Agora, a pergunta do Nicolas Zanetti, aqui, nosso patrão.
2: Momento patrão, pergunta.
0: Acerca da polêmica atual sobre o conflito de interesse envolvendo o PG e, re, e re, Roberto Campos Neto, é possível ser gi, dirigente econômico-estatal e não se beneficiar direta ou indiretamente das ações ou, ou decisões tomadas no âmbito individual ou do seu órgão estatal? É tipo, é um conflito de interesses, entendi, né, Hélio? É um conflito de interesses enorme. Qual é o
2: conflito que ele... Qual, me dá um exemplo para mim, me esclarece melhor essa pergunta, qual o conflito aí? Não, a eu, dúvida. Eu, 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 eu
0: é, a dúvida do Nicolas é que, se há um conflito de interesse, de ser presidente do Banco Central e tu tem uma offshore, porque tu está obrigando o país inteiro a aceitar a tua desvalorização monetária da tua política que tu está impondo sobre o país, enquanto tu está te blindando dela, botando dinheiro na, lá no exterior. Eu acho isso extremamente imoral, mesmo que ele já tivesse já... dinheiro antes. Não, Não tem
2: problema. Calma, vamos lá, vamos lá, vamos ter que, caramba, tema polêmico, tema polêmico, vamos lá, gosto de tema polêmico. Quando você bota o dinheiro fora, tu pode ganhar ou pode perder. Nos últimos tempos...
0: Comprar é, dólar... Ganhou. Comprar dólar versus real, geralmente ganha, né?
2: Uma, não é uma regra, tanto então... é que tem muita gente que prefere estar em real. Eu mesmo já fiz muitas apostas em real e já fiz muitas apostas em dólar, mais em dólar, mas não é... Que você está em, em real, você necessariamente vai ganhar menos do que está em dólar. Não é verdade. Isso é uma leitura a posteriori. Uhum. Né? A priori, você não tem como saber. Porque aqui o real, não, vamos, vamos nos lembrar, Paulo, se você investe aqui em real, prazo 3 anos, 4 anos, você está ganhando 8%, 9%. Supostamente, você vai superar a inflação. Se você botar em dólar, você vai ganhar zero. Que é a taxa de juros dele para 3, 4 anos. Então, a, a, o investidor vai olhar para isso, qualquer investidor vai olhar e falar, cara, será que eu quero arriscar é, ganhar 3%, 4% ao ano em real aqui né? ou em dólar lá? E será que o dólar agora no Brasil vai desvalorizar ou vai valorizar? Eu acho que a priori é assim que você tem que olhar e...
0: Não, a priori, concordo, tipo só que a priori... É. Esse ca... o, cara que... o cara que fez a decisão de investimento foi lá e desvalorizou o
2: real. Não, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Mas eu quero primeiro estabelecer um fato. Não é que se você tiver dólar, você sempre ganha. Ok. É, você faz a decisão é, baseado na tua expectativa de desvalorização e baseado na taxa de juros que você pode ganhar no período. Estou simplificando, mas apenas uhum. para que as pessoas acompanhem aqui o que eu quero dizer. Agora... Aí você está falando, poxa, mas aí ele vai lá e faz isso. Deixa eu uh, colocar a coisa em, em termos que, de novo, acho que informam a nossa discussão anterior. Porque não é ele que está fazendo isso. O nosso Banco Central tem esse mandato, determinado pelo Conselho Monetário Nacional, <risos> que, 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 né, que vem de outro lugar. Ele tem o dever, como presidente do Banco Central, de liderar uma equipe... Que inclui o cupom inteiro, para fazer aquelas metas determinadas. Então não é, tá bom, é, pô, no final do dia ele tem uma voz nisso. Agora, eu duvido que ele esteja ganhando, tá? Só, só, só abrir um parênteses aqui, uhum. tá? O dólar subiu, o dinheiro de lá de fora dele não perdeu em dólares e em reais ganhou, mas o resto da vida do cara, tá aqui no Brasil, ele tá perdendo como os outros brasileiros também. Ele tem ativos no Brasil, por acaso eu até sei que ele tem apartamento, etc. Então, nesse ativo tá perdendo, para pode estar tá ganhando mais, pode, mas a gente não sabe o balanço dele, se ele tá mais em real, tá mais em dólar, a gente não as sabe notícias, se ele tá ganhando
1: ou não. As notícias Hã? falaram que ele tem 10% em dólar. Então, assim, esse argumento não é muito pois é. não ele não é se um número... não se sustenta muito porque ele está com 90% e então... <risos> eu não tinha mas assim tinha mas tem mas tem um argumento não, mas... que, que bota ele num corner assim que é que é cruel que ele está querendo aumentar tributo <risos> entendeu? então assim é, eu, ele está se, tá se defendendo do tributo brasileiro ele está se defendendo do tributo brasileiro botando dinheiro em fora né então Aí não deveria você tá deveria do fazer, guias, né? assim, do Guedes. É, vamos, Guedes, é, vamos
2: manter um segundo no Banco Central, né? Então, eu não sei se esse 10% é do, é, é do Guedes. O do, 10% do é do Guedes Campos. que eu falei
1: aqui.
2: Perdão. É, mas eu duvido que o Roberto Campos tenha um número super diferente desse, assim, pode ser, ainda que seja 50-50, porra, nos 50% do Brasil, pessoal, ele perdeu dinheiro para burro, <risos> como todos os brasileiros perderam, quer dizer, então, um, o tal conflito de interesses é, existe, tá lá, mas... Uh, se for assim, todo mundo vai ter algo que seria considerado conflito de interesse a posteriori. Porque isso me parece uma leitura posterior. Todo mundo pode falar, não, mas ele tem conflito de interesse. Como ele é liberal, ele quer que, sei lá. <risos> Ele quer que o Banco Central diminua o seu poder, sei lá, E aí pra... ele quer destruir o Banco Central e por isso que ele está fazendo tanta besteira como presidente do Banco Central. Ele tem conflito de interesse. Assim, existe conflito de interesse a dar com a penca. Uh, a gente, uh, como sociedade, a gente tem que estabelecer regras do que a gente acha que passou no limite. Né? Gente, e o Brasil já tem um nível de, uh, vamos dizer, de institucionalização, que o cara vai para o governo, especialmente vai para o Banco Central, ele tem que declarar tudo tintim por tintim as operações que ele fizer ele tem que falar, e está tudo documentado e transparente. Não teve surpresa nenhuma nessa informação. Claro que essa informação não é colocada nos jornais todos os dias apenas porque isso expõe desnecessariamente a pessoa. Isso foi um vazamento. Mas toda a informação está disponível para as várias máquinas do governo que monitoram possíveis irregularidades, etc, etc, etc. Então, sinceramente, eu acho que o conflito de interesse existe, como existe quase sempre, sempre tem algum interesse que está conflitado, mas eu não julgo que uh, o, a atuação do Roberto Campos Neto, que fez muita besteira, na minha opinião, e continua behind the curve, na minha opinião, no Banco Central, que isso tem a ver que ele fez isso para lucrar pessoalmente. Eu acho que ele perdeu. <risos> tá? Então, ele fez errado e perdeu. E, e ele não tem todos os graus de liberdade que as pessoas imaginam que ele tenha. A máquina é muito sofisticada para não depender de pessoas. Imagina se o Banco Central tivesse arriscado por entrar lá o Hélio Beltrão para, administrar, para ser o presidente do Banco Central. Eles não podem permitir esse tipo de coisa. Tem que estar tudo amarrado para ser o interesse do Estado como um todo. Então o Banco Central tem... O Banco Central ele tem um limite onde o, o que o Roberto fizer está dentro do, da agenda que tem interesse para o Estado. É, mas,
0: mas, era, mas era interesse do Estado ou era interesse do Guedes e do Bolsonaro economizar na dívida, na, na rolagem da dívida, tocando a taxa de juros para o negativo? era interesse interesse do governo e ele tem teoricamente uma função blindada mas ele foi lá e fez o que ele fez aquilo que beneficiou o governo empobreceu a nós e go, beneficiou o governo então não eu acho que essa é uma
2: interpretação hum. é uma interpretação válida uhum. essa aí é mais válida que a outra interpretação é, inclusive eu adiciono mais uma que também é válida, agora a gente não consegue comprovar nenhuma das duas, mas eu acho que é válida, tem, cai de pé, tem lógica, cui bono está claro, o, o cui bono, né, quem ganha na primeira hipótese está hum, menos claro, essa, essa outra está mais clara. A, a outra, se você baixa juros e ainda por cima, além de diminuir o custo da dívida, o dólar sobe e as suas reservas ficam mais valorizadas em real e você conseguir passar 325 bilhões de dólares do Banco Central para o Tesouro feitos do nada fica mais bonito ainda, não fica, Paulo? Uhum. <risos> então, essa aí me parece um conflito chame do que você quiser muito mais consistente em termos de lógica né? Uhum. e de quem ganha do que o primeiro, na minha opinião. Tá? É, cada vai. um vai ter a sua. É. Então, essa aí é muito mais poderosa, muito mais claro. Eles ganham muito mais. Assim como no precatório, de novo, revisitando uma coisa que eu falei antes, é, você é, dar calote no precatório para aumentar o auxílio emergencial por motivo eleitoreiro também cai de pé. Essa, essa, me parece claro para todo observador neutro de que isso aí é um conflito, se você está chamando de conflito de interesse, para mim eu acho que é, é, é política Olá, as usual. Né? É, como sempre, né? É, 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 como é o termo, porra, como é que é o termo em latim aí de política? É realpolitik, não é, é. Não, é, não é latim. É, então, isso é simplesmente realpolitik. É né? Então, é, tudo isso faz parte agora. Me parece que no primeiro exemplo existe um pouco de uma leitura a posteriori do que aconteceu após os fatos para tentar é, destruir a reputação individual do Roberto Campos e o Paulo, que não precisam muita ajuda para destruir, porque o que eles vêm fazendo em coisas que estão aí na mesa, tá certo? Seja falar em aumento de imposto, de, de porra, de redução da taxa de juros e causar uma inflação de GPM de 30% e de, do, do IPCA que vai dobrar a meta que nem a Dilma. Vai mandar cartinha para o Congresso pedindo desculpa e para o e ano que vem também deve superar a meta. Quer dizer, cara, é, isso já é, não é suficiente para vocês em termos de destruição <risos> não só do governo, como, como também da, do, do, do trabalho que eles têm feito? Porra, eu acho que é, que é já bastante destrutivo. <risos> o resto, me parece, que é uma tentativa de atingir a, a, a integridade a, 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 da pessoa, a reputação pessoal. Uma sacanagem, na minha opinião, tá? na minha leitura, tá? que é, é querer equivaler... Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, que são pessoas decentes e honestas, a mesmice do resto da corja de corrupção e política que a gente tem historicamente no Brasil. Acho que essa que é a tentativa que eles estão tentando fazer.
0: Eu concordei com o teu ponto, acho que está certo. Inclusive, eu tinha discutido isso dentro do grupo do Tapa e tinha falado mesmo ponto que eu tinha ficado discordando, mas agora eu mudei de opinião. Ok. Mas, no, <risos> só, só que é o seguinte, né? eu não acho que eles estão acima do bem e do mal, assim como não estão não. os gov governadores lá do Fed, que estão sendo pegos agora, fazendo insta, fazendo uh, manipum, se aproveitando de manipulação de mercado que eles provocam, que é a mesma situação agora que o Alberto, ele pode não ter lucrado mas ele não ele pode não ter tomado ação individual mas na prática eles estão manipulando então mercado.
2: mas veja mas é muito diferente, Paulo. Sim, sim, é, não, eu,
0: é uma, perfeito, concordo é,
2: contigo. É, é. Você tomar uma ação de fazer um, uh, o que aconteceu lá fora, né, que é muito diferente, de, de tomar uma posição sabendo do, da, da, do inside information que o, que o Banco Central ia tomar, e tomar uma posição que claramente qualquer observador entenderia que ali ele ia ganhar dinheiro. Não, Porra, o Alberto Campos nem movimentação fez, pelo que eu entendi. Não, e isso... se o Paulo Guedes fez, aposto que foi neutro, não foi para ganhar, imagina que foi duvido, tá certo? É, é tudo uma narrativa para tentar ferrar sim, com sim. os caras. Então, eu acho que é, que é bem diferente.
0: não Tudo bem. Eu, o que eu queria dizer, no ponto citar lá os, os, os caras do Fed e tal, e o Roberto, o que eles têm em comum é o fato de que eles manipulam a moeda que, eles, que nós somos todos obrigados a aceitar. Nós somos o, e o pobre brasileiro, coitado, ele leva na cabeça 30% de GPM, ele leva também o a, a IPCA, e a gente sabe o quanto isso é destruidor na economia. E nós estamos aqui, vocês estão há muito mais tempo aí no Brasil, falando com outros bancos centrais, tem um monte de... Para começar, a classe de economistas, 99% discorda da gente, né? 99% dos economistas <risos> acha bom ter inflação. É, 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 é impressionante. E outra coisa que... Entende? Um
2: pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. De e, não,
0: e a bobagem maior é de acreditar que a inflação é, ou seja, ah, é 2%, bateu 2%, a inflação foi 2%. Não, não foi. Porque tu tem deflação tecnológica acontecendo na economia que está sendo mascarada também com a impressora monetária. Ou seja, a inflação é muito maior que 2%, que 10%. Então, olhando isso tudo, por isso que, tipo, eu fico, eu sou otimista, Eli, e eu queria saber a tua opinião, porque eu se não tivesse Bitcoin, eu olhasse. Assim, meu Deus do céu, esse mundo está cada vez pior, indo para o buraco, esse, a, a oligarquia uh, global de kleptocratas está cada vez mais coordenada e enralar com a sociedade, e existe agora um sistema que é liberalismo na prática, é liberdade na prática, não é uma opção uh, no ar. Existe já, hoje tu pode fazer opt-out, tu pode sair do sistema, pega o teu dinheiro fiat, reais, dólar, o que quiser, em Bitcoin, especulação, não é um ativo talvez ainda é 100% certo, mas tipo, como é que tu encara isso? Tu enxerga que tipo, ao meu ver é isso que está acontecendo, as pessoas estão olhando o então, Bolsonaro falou, falou merda vai, vai piorar o mercado e tal, quer saber eu já sei que ele vai falar merda na semana que vem eu vou tirar uma parte desse patrimônio que fica dependendo das bobagens que ele fala e vou botar num sistema que está fora teoricamente do controle do Bolsonaro por que não Bitcoin hum. e exploda-se todo o resto, Eli. <risos> Eu acho
2: que é um, é um espetáculo a alternativa Bitcoin, porque é uma moeda que não depende de governos. É uma moeda genuinamente privada, não manipulável. Uh, essa é a grande novidade. Né? Então, uh, o problema é que uh, não é em moeda que nós ganhamos dinheiro na nossa poupança. Nós temos retorno financeiro na nossa carteiras, principalmente ao longo do tempo, e vocês aí tem 40, 50 anos ainda para investir, até vocês começarem a, a poupar, é, é, ou seja, consumir mais rapidamente a poupança, cara, você precisa estar em, em investimentos é, produtivos, né? seja de dívida, que estão ligadas ao, ao, ao que esses ativos da, dessa iniciativa produtiva vai, vai gerar, ou ações. Então, uma fábrica, uma empresa gera retorno, gera crescimento e paga as suas, os seus credores e paga os seus acionistas. É assim que se acumula a poupança. Né? Quando você está com um investimento em caixa, vamos chamar assim, para simplificar, é, isso é é positivo e, e, e costuma ter muito, muita utilidade em momentos de crise, porque o caixa passa a valer mais, principalmente porque em crise todos os ativos tendem a cair e você está numa situação mais favorável em relação aos ativos. Agora, se você deixar em caixa, seja bitcoin ou qualquer outra moeda, por muito tempo, você vai perder rendimentos ao longo do tempo. Porque contar com uma valorização especulativa, você não deveria fazer, porque você pode crescer ou pode cair. De novo, o que dá retorno para sua carteira ao longo do tempo são investimentos produtivos. Então, e e, e não, não sou, eu não estou dizendo que você não deva ter uma porção que seja especulativa. Eu acho que todo mundo tem que extravasar a sua, sua testosterona ou seu estrogênio, ou seu lá o quê, com uh, algumas apostas. Né? E ir para o cassino de vez em quando. Mas isso uh, não é a forma mais inteligente de você... Uh, remunerar e gerar sua poupança ao longo de 20, 30, 40 anos. O Bitcoin tem uma promessa que ainda não foi realizada, que ela é, é ser um meio de troca que você possa utilizar para compra de bens e serviços normais. Está avançando nessa direção, mas ainda não está não fácil isso. Ou seja, o Bitcoin está sendo usado como um ativo financeiro, um ativo financeiro como... Que, que depende dessa promessa se realizar para ele exercer o seu potencial completo. Uhum. E até lá é uma aposta de que isso vai efetivamente acontecer. Nós apostamos, né? Lightning Network vai ajudar nisso, etc., mas muita gente já meio que desistiu dessa ideia. Falou, não, eu acho que tem que ser só um store value, né? uma reserva de valor, nunca vai ser um meio de troca, não tem como competir, seja com Fiat ou com, ou com talvez outras cripto, não importa. Teve, tem gente que já desistiu. Isso para mim é assustador porque se o Bitcoin não vier a se tornar no futuro um meio de troca que você possa usar pra, né, como um meio de troca universal que todas as pessoas possam usar, eu acho que o, o valor dele como store value vai, uh, vai evaporar. Né? Então, essa, isso eu discordo de muita gente do meio Bitcoin que acha que o Store of Value pode perdurar, independente se vai ou não se tornar... É uma enorme discussão, né se vai se tornar um meio de troca. Então, mas a gente não está aqui para discutir isso. O ponto é que uh, o, o Bitcoin é uma notícia boa, é uma forma de você uh, parquear o seu caixa em uma moeda que não está manipulada, isso é positivo, mas, cara, infelizmente... Você, como você não pode ainda usar para bem e serviços, no momento que você vai usar, o governo vai te taxar, ele vai te controlar por meio das exchanges, né? ele, ele vai saber o que você está fazendo, você vai continuar pagando imposto sobre isso, esse tipo de coisa. É, você não vai ter muita escapatória. E se o governo realmente quiser, não podemos acreditar num sonho de poliana de que ele não vai achar quem está por trás daquele Bitcoin. Como a gente sabe, todas as transações são registradas. E já houve caso, né? basta ver aquele documentário lá do Dread Pirate Roberts e outros, que se o governo quiser ir atrás, ele descobre quem estava por trás por outros meios. Não porque o Bitcoin tem uma falha tecnológica, mas porque sempre tem um rastro no mundo uh, real Sim. do opt-in, do non-opt-in. Né? Na verdade, a gente não opt-in, a gente foi forçado a estar tá dentro que acaba, os caras acabam pegando. Então, assim, não é uma panaceia, não resolve todas as questões que a gente quer, ajuda e vai na direção certa, mas eu torço para que a gente tenha uma moeda privada, uma moeda descentralizada, que a gente consiga comprar bens e serviços, normalmente, como, tão fácil como você faz um Pix, tão fácil como você usa um papel moeda para comprar um, um pão de queijo. Já né?
1: existe é, essa moeda?
0: Já existe. Lightning Network do Bitcoin Este é o isso. ponto.
2: É, é, não. não, não uh, talvez
1: o Helios uh, uh, tenha uma percepção que uma outra cripto seja essa moeda.
2: Não, assim, espero que o Bitcoin se torne essa, essa cripto. Porque se você já pode usar o Bitcoin e transferir com uma certa facilidade, por que, que você não pode chegar no momento e efetivamente usar na padaria para comprar um pão de queijo? Não tem nada que efetivamente... Em peça, eu acho que o Bitcoin tem certas dificuldades tecnológicas. O número de transações permitidas, como vocês sabem, é ainda muito baixo comparado com o que a Visa faz, né? É não dá é. para fazer mais transações do que tá a tecnologia, tá tentando, estão tentando melhorar para que ele chegue nesse ponto. Mas assim, o meu ponto aqui: é enquanto a gente não chegar neste ponto de as pessoas poderem comprar um pãozinho de queijo na padaria a hora que quiserem e você sim se mantiver no universo paralelo sem que o governo saiba do que você está fazendo, aí sim, aí você chegou num, num, num ponto que efetivamente tem muito valor. Mas a gente está longe disso. Esse, essa, infelizmente, é a realidade.
0: Uhum. Não, eu concordo que é a realidade. Hoje já existe né, como fazer transações instantâneas pela Lightning Network. Hoje pode usar o Twitter, inclusive, para fazer hoje tips. Qualquer pessoa que tem a conta no Twitter e tem uma, pode fazer transações por Lightning usando o Twitter tu grudou uma rede monetária a uma rede social e o mundo inteiro pode transacionar. É uma questão de adoção, a gente está em etapas de, de crescimento Isso. da rede. Beleza. Uh, tem uma... A gente
2: está nisso, só para falar, a gente está nessa etapa de adoção já há oito anos. Né? Então, é a...
0: sei sim. lá. É, é... Cresceu, é
2: o... mas cara, está muito aquém ainda. Sim, para se tornar tá... um meio Porra, de pagamento
0: eu... e na de conta. Trans... concorda. De... concorda. Claro. De,
2: de a gente usar regularmente, então é o meu ponto. É cara, torço para que isso chegue.
0: Uhum. Vale a pena para quem quiser eu vou botar no show notes. Tem um artigo do The Bullish Case for Bitcoin do VJ Boia Pari que ele fala justamente dessa transação dessa, uh, dessas fases de, de mudança que vão passar. Uh, o, o Bitcoin assim como passou o ouro de ser uma reserva de valor para se tornar meio de pagamento e unidade de conta que são fases diferentes e a gente vai enxergar a moeda a gente enxerga ela só ah tem que ter essas três condições mas isso é uma questão de de são uma por vez não é tudo no mesmo no mesmo dia até porque é proibido né não pode ter uma moeda privada basicamente o estado não deixa mas vamos lá Ué, tem mas...
2: O, é Estado, claro. o Estado não deixa, mas ele não até agora não conseguiu fechar o Bitcoin.
0: Exatamente. Por isso que eu sou otimista. Temos mais uma pergunta de patrão, Júlio? O
1: Arthur Weiler.
2: Momento, patrão, pergunta.
1: Qual sua sugestão, mudando de assunto agora, vamos sair e voltar para a política. Qual sua sugestão para que liberais libertários tenham, uh, e libertários tenham mais representação no Legislativo que a gente teve uma discussão esses tempos que o Legislativo poderia eu precisaria ser o um foco né da política não não um executivo né uh, acho que Perfeito. isso estamos todos concordando né Qual a estratégia para se, se ter mais
2: pergunta de 11 bilhão de dólares ah, é? É uh, concordo simples. Concordo 100% com a premissa de que o, o lugar onde tem mais valor para os nossos esforços é em, em conseguir eleger mais deputados federais e, e senadores, é onde o jogo é jogado, é o poder que tem mais força na República, pouca gente se dá conta disso, mas é a realidade. A gente não tinha ninguém, até bem pouco tempo atrás, aí, o Paulo Eduardo Martins... Já considero dentro do guarda-chuva liberal, teve ali né, 15, 16, sozinho, aí de repente a gente tem agora, sei lá, perto de 20, que se, se, dependendo do tamanho do guarda-chuva que você considerar de, de liberais, é, 20% de um Congresso de 600, né? Se pegar é, deputados mais senadores. Então é muito pouca coisa ainda. Se a gente chegar a uns 30%, eu acho que a gente faz um estrago grande no, nos estatistas porque a gente vai ter muito espaço uh, e, e, e pela nosso, pelo nosso preparo e liderança, eu acho que vai fazer uma diferença tremenda agora, para chegar lá cara hoje está difícil, eu acho que hoje a gente faria menos deputados do que em 18 né? então é, é triste isso é, é, menos deputados do que em 18 com certeza eu acho que a gente faria é, a situação está muito preta hoje a gente discutiu isso no início é, a gente está sendo massacrado pela polarização. É, eu acho que a gente tem que talvez respeitar um pouco o tempo dessa polarização diminuir. É impossível esse ódio continuar indefinidamente. Em algum momento vai arrefecer, possivelmente logo após a próxima eleição. É, ninguém aguenta esse tipo de coisa, cara. É muita, é, é, é muita, é muita energia negativa é, por muito tempo. É, e a gente vou, e continuar fazendo o nosso trabalho de mostrar a nossa agenda positiva e todas as, todas as iniciativas liberais continuarem fazendo o que fazem de melhor. É, eu não vejo outra coisa. Agora, pode melhorar o que a gente tem, o que, e, o que as nossas lideranças têm feito? Eu acho que sim. Eu considero eu me considero tendo falhado nos últimos dois anos em termos de tentar impedir que a nossa força diminuísse. E diminuiu. né? O que a gente fez errado a gente ainda está tentando descobrir. Tem alguma coisa a ver com, com porra, uh, o, as coisas que o governo fez? Tem. Tem alguma coisa a ver com a polarização? Tem. Tem alguma coisa a ver com o Covid? Tem. Uh, tem, tem várias coisas aí no meio, mas, cara, a gente efetivamente está perdendo esse jogo. E a gente tem que recuperar. Me parece, assim, a minha primeira impressão, como a gente falou aqui, é que a gente tem que continuar fazendo mesmo, não, não tentar sair do nosso, do nosso caminho porque uh, tem uma questão uh, conjuntural que está atrapalhando a gente. Eu acho que é seguir pacientemente a nossa missão de sempre, de educação, formiguinha, boca a boca, né? sempre falando aqui o que vocês fazem aqui, né? o tapa pô, fundamental nesse debate, então, cara, é isso que acaba impactando e inspirando as pessoas a falar, cara, realmente, olha só, esses caras estão falando coisas razoáveis, esses caras têm mantido o um mesmo discurso, esses caras claramente parecem honestos intelectualmente e querem uma mudança para o melhor do Brasil e estão, estão mostrando por que confiar no centralismo, no monopólio central, em caras que estão no governo, não é o caminho mais inteligente. Não tem outra forma, porque as outras formas, só para completar um segundo, as outras formas tentadas pelos liberais e libertários, uma delas é já foi falada, é maluca, né? os radicais com revolução armada, isso é um absurdo, o é, que a gente não topa no meio liberal. Outra é você tentar se esconder tecnologicamente do governo, e na discussão de Bitcoin a gente já mostrou que isso não é tão simples, né? na discussão na, na, na discussão e na iniciativa do Seasteading do e dos outros projetos em alto mar, você já viu que não é tão simples assim também, é, tem outras complicações. Né? Então, uh, até agora não tem uma outra forma é, de, de ser, fazer esse opt-out do governo tão fácil quanto trocar a regra da terra, aqui, a regra da, da land, The Brazil Land. Né? Então eu busco uma, uma solução uh, paralela a mudar a regra da, da Land que é tentar permitir que você escolha a sua jurisdição para cada vez mais assuntos. Hum, porque é um sim. tema mais complexo de, de discutir. Mas hoje, comercialmente, para termos comerciais, empresariais, você já pode escolher Delaware como tua, a tua empresa, a Lei de Nova York Por que não para outras coisas? E por que não considerar o brasileiro como, como o Brasil trata, por exemplo, o turista, que se fica aqui até 180 dias, ele não se torna um cidadão fiscal? Por que, que o brasileiro também não pode estar numa regra parecida? Nada impede, apenas as ideias na sociedade impedem de você poder fazer uma espécie de secessão individual gradual é uma outra forma de fazer. Cada um tem uma visão. Eu só acho que tem algumas que não funcionam muito bem. Já foram tentadas, inclusive, e, e, e não funcionam muito bem. Agora, a que funciona e foi tentada e é difícil, é essa que a gente está tentando fazer, que é mudar as ideias na sociedade.
1: Eu tenho proposto esse, esse debate dentro do nosso grupo de apoiadores ali para falar sobre essa nossa secessão individual uh, de ir para um canto de pedaço de terra e fundar um outro país mas essa secessão individual que tu acabou de trazer a gente nunca tinha conversado sobre isso uh, por coincidência estamos conversando ao mesmo tempo em lugares distintos uh, porque provavelmente uma solução como essa vai surgir em algum momento do futuro próximo assim uma alguma tecnologia ou alguma algum escopo jurídico novo possível da gente poder fazer contratos sem o intermédio do Estado, né? Eu tô, eu tô propondo esse debate para que a gente comece, pelo menos a debater sobre ele, essa 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 ideia eu acho que é bastante interessante assim. Tu começar a dar um jeito é. de fazer com que coisas do teu dia a dia Comecem a, ter, uh, uh, comecem a ter um unplug do estado Não, isso aqui eu não vou fazer mais via é, status. Eu você... consigo fazer. Se Porque você... o, o Bitcoin, a tecnologia de cripto, possibilita a parte financeira, que era o que precisava. Então, agora, para a gente executar contratos, a gente precisa discutir sobre isso. Né? Não, o meu
2: ponto é assim, não existe no mundo um governo mundial, nem um supremo mundial, nem um parlamento mundial. As pessoas no mundo já aceitam de que não haja essa centralização extrema. Então, cada país é uma jurisdição diferente. Né? É só que o problema é que essas, essas jurisdições, cada uma delas independente, se tornam um, uma grande senzala de onde você não pode sair. Nos Estados Unidos, eles têm 50 jurisdições diferentes. É engraçado, né? No Reino Unido, eles têm quatro jurisdições diferentes, porque são quatro países dentro do Reino Unido. Mas, em geral, o país coincide com a jurisdição. Mas não tem nada que obrigue que a jurisdição coincida com o país. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Essa é aqui a grande sacada. A sacada é que não há nada que seja necessário que a fronteira de um país inteiro coincida com uma jurisdição única. E você poderia permitir, portanto, múltiplas jurisdições dentro de um mesmo país. Por exemplo, os Estados Unidos são 50 jurisdições, como vocês sabem. Porque o que vai para a Suprema Corte... São 80 casos por ano. Todo o resto dos Estados Unidos roda em 50 jurisdições diferentes. A gente vê nos filmes lá, quando o cara sai de um estado para o outro, e a polícia não pode ir atrás, passou a linha do estado. A gente nunca no Brasil entende que porra, o que ele está falando? Que coisa é esse troço que o cara não pode ir? E o outro policial, quando visita o outro estado, tem que ficar todo disfarçado e depender de favor de outro cara, achar que ele é também policial, quem sabe pode ajudar. A gente não consegue entender esse tipo de coisa, porque... Estrada sem lei, conta,
1: conta bem isso aí, né? estado é. sem
2: lei. <risos> Então, assim, não tem nada, pessoal, que impeça que a lei permita múltiplas jurisdições dentro do Brasil. Nada. Aqui você poderia ter uma jurisdição anglo-saxã, ou permitir que você pudesse, pode começar tendo contas em dólar, depois você pode ter uma jurisdição trabalhista diferente. Se você quiser fazer uma jurisdição trabalhista segregada, se o governo permitisse, como existe, por exemplo, os charter Cities. Lá ele permite que haja uma jurisdição trabalhista e fiscal diferente. Dentro de uma área, eles sempre gostam da coisa da fronteira...
1: Do território. É, uhum. é,
2: física. Mas nada, não tem nada que exija que seja dentro de fronteira física. Né? Da mesma forma como a gente pode estar aqui, nós, eu e vocês, cada um aqui virtualmente, dentro do território brasileiro, e fazer um
1: contrato lei de Nova York. Exato.
2: Entendeu? Não tem nada a ver. Então, para todos os aspectos da sua vida, seja trabalhista, tributário, civil, criminal, o que quer que seja, você poderia ter várias jurisdições e poderia ter a liberdade de escolher qual a jurisdição que você trabalha. Isso aí seria uma forma diferente de alcançar o anarcocapitalismo. Uma forma Exato. gradual, jurídica, mas que, no fundo, é o anarcocapitalismo. Né? no final do dia, se você consegue levar isso a, a, aos finalmentes dessa ideia. Né? É, e eu acho é. que é uma coisa que tem mais viabilidade do que outras, pelo menos hoje, tem, levando em conta a tecnologia e, e mundo da ideia, né? do que outras soluções que a gente vislumbra por aí. Concordo, é, acho
1: que essa discussão é. precisa ser, a gente precisa discutir mais ela.
0: O problema é quem é, que vai, na mesa. quem é que vai receber os impostos. né É só por isso que tem uma jurisdição presa, com um país e em empresa, porque é um cercadinho para poderem ganhar mais dinheiro. entendeu
2: Se isso ficar claro para as pessoas, né, se a discussão evolui, e ficar claro para quem está discutindo que que isso não existe, porque os caras querem fazer impostos obrigatórios, mesmo com serviços péssimos, Talvez a discussão fique mais de alto nível. Exato. Ah, então, peraí. Então, então vamos agora, então, se é isso, é um absurdo. Algumas pessoas de bom senso vão falar, porra, se é isso, não, você está de sacanagem. Então você estava obrigando isso só porque você tem serviços ruins que você não quer entregar? Não, então vamos pelo menos discutir alguma forma aqui de você ter mais competição no seu serviço já vai para um outro lugar mais favorável. É uma então, baita proposta de valor para
1: sempre... esse novo serviço.
2: É... Pô, é assim, tudo de, por isso que tudo depende de ideias, de convencimento, porque, de novo, se as pessoas soubessem que são escravizadas como são dentro de uma senzala virtual é, em que tudo é racionalizado e ela mesmo não entende por que, que ela acredita isso, simplesmente que ela vê todo dia na televisão, os pais dela viviam sobre isso, se ela conseguir sair desse mundo de Matrix, ou mesmo que parcialmente, se tiver uns flashes fora da Matrix... Cara, ela já vai naquela direção, cara, não tem como, porque aquilo é o um mundo distópico de, de, de sofrimento que ela estava vivendo que ela nem sabia. Entendeu? Que ela nem sabia que ela era tão explorada assim. Eu acho que parte da nossa, do nosso trabalho é mostrar a Matrix, é mostrar esse Exato. negócio que as pessoas tendem a racionalizar. Não, mas é assim porque qualquer... Me fala um país onde. Porque eu falo assim, não, pô, eu, eu tomo 15 chibatadas por dia. Mas me fala um país onde tu vai. Tem, tem zero chibatadas.
1: Sempre isso.
0: É, é, isso aí, é isso
2: aí. Eu acho normal tomar 15 chibatadas.
0: É pior que isso. Muito bem, Hélio, é sensacional o papo, ótimo. Considerações finais, por favor. E dica de livro. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os
2: livros. Acho que tudo que a LVM produz está de bom tamanho, galera. Mas em especial <risos> os, os livros do... Os, olha o conflito de interesse. aí, ó. Que absurdo! O Hélio, só porque vende os livros da LVM, ele está querendo
1: ganhar dinheiro com os livros da LVM.
2: Olha só, olha, olha o conflito de interesse aí. Que absurdo que é. é mas sério, pessoal, são, são os livros que a gente acredita, mas principalmente os livros da escola austríaca, os livros libertários, os livros do Mises, do Rothbard, do Bastiat, do Hazlitt... Uh, todos esses que a gente tem na biblioteca do Mises, que também estão sendo publicados na LVM. E, poxa, uh, Paulo, Júlio, uh, agradeço muito estar tá aqui com vocês. É sempre super... É, é um tipo uma novidade de ar fresco, as perguntas que vocês fazem porque são sempre é, diferentes e não, geralmente as pessoas perguntam sempre coisas parecidas, né? E aqui não, aqui é, é hardcore. E poxa, eu queria dar um abraço a todos os ouvintes aí do Tapa e tamo juntos, pessoal. Contem comigo. Vocês, eu acho que as pessoas que já me ouviram mais de algum de uma vez ou duas sabem que eu tô aqui até o fim. Eu tô aqui para isso. Eu estou aqui nessa luta e vou seguir na mesma, na mesma atuada, com a mesma ideia, com a, na mesma direção. Tá? Às vezes mais otimista, às vezes mais pessimista, mas sempre com a mesma atuada. É isso.
1: Abraço a Boa, todos. Maravilha. É sempre muito bom falar contigo, é, né? é sempre é muito inspirador verdade. falar contigo. É, uhum. Valeu muito pelo teu tempo. Valeu muito pelo teu tempo aqui conosco, uh, conversando. Uh, pessoal, terminando esse episódio aqui, ouça um episódio 29, tá? Eu, não vou, eu vou parar de elogiar o Hélio aqui, ouçam lá que deu elogio, um monte o Hélio lá, ouçam no então, episódio 29, que a gente falou sobre previdência, que o Hélio tinha uma solução muito boa para a reforma da previdência, que não ouviram ele e veio essa porcaria que apareceu aí, então, uh, mas é uma, um baita insight para uma próxima reforma da, da previdência, porque já vai precisar em breve. <risos> Show é de bola. Valeu, Hélio, até a próxima. Um abraço. Um abraço, pessoal. Valeu. Valeu.
0: Você quer empreender no Brasil? Um dos países mais complexos para você fazer investimentos. Então, a partir do momento que você já fez a abertura da empresa ou está pensando no negócio e quer saber como navegar esse mar de regulações, tem a nossa parceira, a Cunha e Montavani Advogados Associados, que é um escritório focado em ajudar empreendedores a construir a melhor solução para o seu negócio. Deixe a burocracia... Com eles, deixa para eles que eles lidam com isso e vá tocar o seu negócio, vai gerar valor. Como é que você fica sabendo, Júlio?
1: Entre lá no nosso site, tapadomainvisivo.com.br/barra CMA de Cunha Mantovani Advogados.
0: Exatamente. Então fica a dica, Cunha Mantovani, nosso parceiro do Tapa.